Quiero iniciar en esta mañana haciéndote una pregunta que creo que es legítima. Y la pregunta es, ¿cómo tú puedes reconocer a un falso Cristo? ¿Cómo tú pudieras reconocer a un falso maestro, a un falso profeta o a un falso apóstol? Hay tantos ahora. ¿Cómo usted pudiera reconocer que son falsos? ¿Cómo usted pudiera darse cuenta, esta es otra pregunta, de que usted no está siguiendo unos, uno de esos? ¿Cómo usted pudiera comprobar que ese que usted ve en la televisión, escucha en el internet o en la radio, no forman parte de un grupo de falsos que están esparcidos en el mundo, tal como acabamos de leer, y que están ahí sencillamente atrayendo a muchas personas bajo la excusa del nombre de Jesús. En los capítulos de hoy nosotros vemos una advertencia muy clara y el título de esta mañana justamente va alineado a esta advertencia. El título es No seas engañado, permanece en la verdad. No seas engañado, permanece en la verdad. Hay una advertencia muy clara en estos textos porque el apóstol Juan estaba lidiando con mucho de lo que nosotros estamos lidiando hoy con escenarios similares a lo que nosotros estamos lidiando hoy y él en su interés de alertar a la iglesia pues escribe estas palabras de manera que la iglesia no se deje confundir no olvide el, con el contexto que dijimos a la introducción la iglesia históricamente ha estado atacada con agentes externos falsos filosofías movimientos y corrientes que están tratando de torcer la verdad de quién es Dios de lo que él ha hecho y de sus verdades y la verdad de su palabra. En el contexto que nosotros tenemos delante de nosotros en esta mañana, recordamos que la corriente filosófica del gnosticismo que decía que todo lo material es malo y que solo lo espiritual es bueno. Y este grupo de pensadores y corrientes y movimientos no solamente estaban fuera presionando la iglesia y la cultura de la iglesia, sino que también, históricamente también, hay agentes internos que tuercen la verdad y desvían personas de la verdad y en los textos de hoy nosotros estamos viendo la alerta que Juan hace ante la realidad que él estaba viviendo en ese momento hoy en día nuestro escenario es muy similar estamos rodeados de muchos falsos maestros falsos apóstoles falsos profetas falsos cristos y la pregunta es si usted está listo para discernir está equipado preparado para discernir de manera personal si usted me pregunta pastor Moisés cuál entiende usted es una de las mayores en necesidades dentro del pueblo cristiano hispano. Bueno, yo creo que una de las mayores eh, debilidades que tiene el pueblo hispano hoy es la falta, y el cristiano en general, es la falta de discernimiento. No puede discernir entre lo que es verdadero y falso con, con seguridad. Y vemos muchos a veces siguiendo una serie de enseñanzas no escriturales o no basadas en las escrituras, y mucha gente siguiendo muchos de estos. Recuerde que el propósito de esta carta que Juan apunta es que Juan quiere que su audiencia tenga seguridad de que tiene vida eterna, tenga seguridad de que son verdaderos creyentes y que tengan seguridad de que tienen un entendimiento correcto de quién es Jesús, su evangelio, para que entonces puedan tener la seguridad de la vida eterna. Así que a la luz de lo que Juan ha venido diciendo de que Jesús es luz, como vimos en, en semanas anteriores, es la luz de vida y que aquellos que tenemos comunión con Él, entonces estamos llamados a andar en luz porque Dios es luz. Por lo tanto, por esta comunión que yo tengo con Él, yo estoy llamado a vivir en luz también. Él viene diciendo también que tener comunión con Dios es conocerle. Y la mayor evidencia de un creyente que conoce a Dios es que le obedece. 
no es una condición para conocer a Dios, es una evidencia de que conoce a Dios. Y en los versículos de hoy, el autor, con el fin de afirmarlos y levantar una muralla de seguridad, el autor ahora pasa a afirmarlos, animarlos, advertirles con el engaño de estas personas. Y en el texto que acabamos de leer, en el versículo del 18 en adelante, nosotros estamos viendo, sin duda alguna, de que del 18 al, al 28, sin duda alguna, estamos viendo a un Juan preocupado para que esta iglesia se afianza, se afianza en su entendimiento de estos movimientos falsos. Y le das tres exhortaciones, lo exhorta de, de tres maneras. En el versículo 18 y 19 aparece nuestra primera exhortación o nuestra, la primera recomendación que extraemos de Juan es que permanezcamos alerta a los falsos maestros de estos últimos tiempos. Permanece alerta a los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas de estos últimos tiempos. El versículo 18 conmigo, hijitos, vea el corazón pastoral de Juan. Hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo también viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Porque eso sabemos que es la, por eso sabemos que la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifieste que no todos son de nosotros. Nosotros vemos luego que Juan, de manera intencional, a, vuelve a tocar este tema en los próximos capítulos si usted se mantiene asistiendo o puede seguirnos a través de la serie que vamos a estar la vamos a estar subiendo en, nuestros canales de, en nuestro canal de YouTube usted va a dar cuenta cuando veamos y llega el momento de que el capítulo 4 él advierte una vez más y dice no crean a todos los espíritus probar los espíritus para ver si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido al mundo entonces estos versículos que leemos en esta mañana tienen un propósito claro y es advertirnos de que hay algunas personas, algunos falsos tratando de engañar. Y eso queda claro también eh, más adelante en el versículo 26, cuando él dice, os he escrito esto respecto a los que están tratando de engañaros, de engañarlos. O sea, que no solamente estamos viendo una advertencia que inicia en el versículo 18, sino que el apóstol Juan está dando también el propósito de estas personas. Os he escrito estas cosas para que con respecto a aquellos que están tratando de engañarnos. Entonces, la advertencia general está aquí. El mundo en que vivimos, que vimos incluso la semana pasada, está también, él nos advierte de amar al mundo. Usted lo recordó la semana pasada, ni no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora él nos advierte y transiciona a estos falsos profetas, falsos maestros, que están incluso dentro de la iglesia, que estaban presentes, algunos salieron de la iglesia y algunos estaban arrastrando y guiando a otros hacia, hacia la falsedad y los lectores estaban siendo advertidos. De hecho, en la audiencia original, en aquí, los receptores de la carta, ellos habían escuchado de que iba a venir un anticristo, pero ahora recuerde que dentro de la iglesia habían unos que estaban opuestos a Cristo. Se recuerde que la palabra anti Anti se traduce de dos maneras, uno que toma el lugar de Cristo, anticristo, o uno que se opone a Cristo. Cuando él dice que han salido muchos anticristos, él está diciendo en muchas personas que se oponen a la idea de que Cristo es el Salvador, el Mesías. ¿Por qué? 
Bueno, porque la corriente de pensamiento del gnosticismo estaba diciendo es imposible que Cristo físicamente haya muerto en la cruz y mucho menos que haya resucitado. ¿Por qué? Porque el gnosticismo seguía promoviendo esta enseñanza de que el mundo material era malo, es malvado. Por lo tanto, ellos se oponían a anti, eran anticristo, se oponían a este Cristo y oponiéndose al Cristo resucitado, al Cristo que murió en la cruz físicamente, se están oponiendo directamente al mensaje de salvación. Se están oponiendo directamente a la, a la, a la, a la, al mensaje que fue profetizado en el Antiguo Testamento y que ahora toma cuerpo y forma en la persona de Cristo y que luego se cumple cuando vemos su obra en la cruz y en la resurrección. Mire lo que dice el versículo de estos falsos. Dice, se apartaron, no permanecieron. No permanecieron no solo en la iglesia, sino que no permanecieron en la verdad. Se apartaron de la comunidad de creyente, es decir, abandonaron la fe. Lea, observe, versículo 19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Lo primero que vemos es que estos falsos que estaban infiltrados dentro de la iglesia abandonaron la comunidad de fe. Por eso tenga mucho ojo, abra sus ojos sus oídos también, pero su ojo, cuando usted ve hermanos que dicen ser cristianos y no le interesa ser parte de una comunidad de fe, no le interesa estar en el día a día creciendo en medio de las imperfecciones de los hermanos, en medio de los, eh, las luchas y los, y los problemas que trae vivir en comunidad, estos salieron, salieron de nuestras iglesias, Salieron de nosotros, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, de haber sido así, se habían quedado. Al salir de la comunidad de creyentes, estaban diciendo, nosotros no estamos de acuerdo con lo que ustedes enseñan. No estamos de acuerdo como ustedes viven la fe. Y no estamos de acuerdo con el Cristo que ustedes proclaman. Estaban diciendo que su doctrina, su mensaje, todo estaba equivocado. Y déjeme decirle, hermano, hermana, la comunidad de creyentes es importante, es necesaria para afirmarnos, para corregirnos, para motivarnos cuando yo no estoy caminando bien. Y huir de congregarnos o de ser parte de una comunidad, ahora que nosotros estamos iniciando esta congregación, huir de esa realidad es rechazar lo que toda la comunidad representa, rechazar el mensaje, rechazar la vida de iglesia y vivir tu vida sola o independiente, lo cual no fue el plan de Dios. Apartarse de la comunidad de creyentes puede ser muchas veces el primer paso para apartarse de la fe. No solamente se apartaron de la comunidad sí, de creyentes, sino también se apartaron de la fe. Observe, lee el versículo 23. ¿Qué dice? Todo aquel que niega Versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así que como vimos, ellos no solamente se apartaron de la comunidad, y Juan está diciendo se fueron porque no permanecieron con nosotros, abandonaron la comunidad, sino que más adelante vemos en el 23 que se apartan de la enseñanza verdadera de quien era Cristo. Y no solamente de la enseñanza verdadera de quién era Cristo, sino del mensaje que el mismo apóstol Juan estaba proclamando como un embajador apóstol que caminó con Cristo. Y esto es lo que nos debe ayudar a nosotros a ir reflexionando sobre la verdad de muchos falsos profetas que andan por ahí, muchos falsos maestros, muchos falsos que se llaman ser falsos apóstoles. Ellos no dicen ser falsos apóstoles, pero son falsos al declararse lo que no son. 
usted va a encontrar algunas cosas en común y una de ellas es que el mensaje de Cristo es distorsionado. El mensaje de Cristo es torcido, el mensaje del Evangelio es torcido. Vamos a usar el nombre de Cristo en algún momento. Como dice Mateo capítulo 7, versículo 21, 22, en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos, en tu nombre profetizamos. Y Jesús le dirá, apártate de mí, hacedores de maldad. Estos no solamente se apartaron de la comunidad, sino también se apartaron de la fe y se apartaron de la verdad porque ahora empezaron a ser embajadores de la mentira y empezaron a enseñar mentiras. Versículo 22, lea, observe. No... ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este era el mensaje de esto. Estaban negando de que Jesús era el Mesías. Consecuentemente están diciendo Jesús no es el Salvador porque no es el Mesías. Recuerden que el Mesías, el Cristo, representaba para el pueblo de Dios el Salvador. ¿El Salvador de qué? De los pecados. El Salvador del yugo, de la esclavitud, de la muerte. Y él está diciendo esto, está negando que Jesús es ese Salvador, es el Cristo. Versículo 22, este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Así que se apartan de la comunidad, se apartan de la fe, se apartan del mensaje y ahora empiezan a enseñar un mensaje diferente, un falso mensaje acerca de la verdad de Cristo. Estos mienten acerca de la verdad de Cristo. Yo creo que la advertencia que Juan hace en esta carta y el Señor en esta mañana es la misma. Debemos estar alerta ante los falsos, aquellos que están enseñando un mensaje en contrario al mensaje del Evangelio de Cristo. Probablemente usted va a encontrar personas que van a tocar a su puerta y le van a decir que Cristo no es Dios. Usted va a encontrar musulmanes que van a decirle que Cristo es un profeta. Van a encontrar algunos incluso que usando el nombre de Cristo le van a predicar un Evangelio diferente. Pablo dice en Gálatas que aquel cualquiera que predique un Evangelio diferente al que él ha enseñado sea maldito. Vivimos en una sociedad justamente que ha torcido la verdad y que una iglesia que no tiene muchos sensores de discernimiento y por lo tanto consumiendo muchas de estas falsedades. Estas personas no solamente se apartan de la comunidad de creyentes, no solamente se apartan del mensaje y empiezan a enseñar un mensaje correcto y de la fe básica central, sino también que tienen claramente la intención de engañar. Mire cómo dice el versículo 26, os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Ellos tienen una capacidad de engañar y de persuadir. Solamente observen las en su televisión, observen en el internet, observen sus conferencias, observen lo que ofrecen. Y se van a dar cuenta que no van a ofrecer ni el mensaje del evangelio, ni el mensaje de la cruz, ni el mensaje del arrepentimiento, ni el mensaje de vivir en santidad, ni el mensaje de, de rendirse a los pies de Cristo. Van a ofrecerte lo mismo que te ofrecía o que ofreció Satanás a Jesús cuando lo tentó en el desierto. Todos los reinos de este mundo te daré si te postras y me adoras. Nosotros conocemos de ese evangelio de la prosperidad, un falso evangelio. Tienen capacidad de engañar y Jesús hizo esa advertencia. Mateo capítulo 24, Jesús dijo lo siguiente. Dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. ¿Cómo usted sabe que usted no es uno de esos que van a ser vulnerables a ese engaño? ¿Cómo usted sabe y puede identificar si uno de esos es o no es creyente? Mire lo que dice Mateo 24, 24. Ahora, 20 versículos después. 
porque se levantarán falsos cristos y profetas y mostrarán grandes señales y prodigios, aquellos que les gustan las señales y los prodigios andan detrás de ellas, para así engañar de ser posible aún los escogidos. Es interesante que Pablo también, Jesús advierte, Pablo escribe 13 cartas, todavía hebreo está en debate si fue él o si fue Pedro, si fue otro, Pablo escribe 13 cartas y en todas sin excepción advierte de los falsos profetas, en todas. Pedro escribe dos cartas y advierte de los falsos profetas. Juan escribe tres cartas y advierte de los falsos profetas. Advierte Judas en la única carta que escribe y el autor de Hebreos también advierte. Y esta mañana el Señor nos quiere advertir, cuídate de seguir esos falsos profetas. Cuídate de ser un consumidor de la falsa enseñanza, torcida enseñanza en contra del mensaje del Evangelio. Muchos van a venir presentados como ovejas, son lobos, dice la Biblia, advierte. Muchos van a venir con un mensaje en el nombre de Jesús. ¿Cómo tú puedes distinguirlo? En mi país, en República Dominicana, no sé si he dicho esta anécdota anteriormente, si le he dicho, bueno, escúchala como si fuera la primera vez. Por lo menos en mi país, me imagino que en todo el mundo es una política global, los banqueros o los que reciben dinero y tra tra hacen transacciones con los clientes, lo entrenan muy bien, muy bien, muy bien. Mucho tiempo pasan ellos conociendo el billete original. Así que una persona puede usar un billete falso, ir al supermercado, el cajero del supermercado no tiene el mismo nivel de entrenamiento, agarra ese, toma ese dinero y con ese dinero le paga a, a algún trabajador de su casa, ese trabajador de su casa compró dinero, Um, compró frutas en el mercado, el del mercado usó ese dinero para comprar útiles escolares, el de la tienda de los útiles escolares usó ese dinero para llevarlo, um, para darlo en buenas obras, alguien usó ese dinero que recibió en buenas obras y dio un, una parte de, de, en la ofrenda de la iglesia, el de la iglesia lo llevó, lo tomó, nadie, ninguno de ellos expertos porque no son entrenados en el dinero hasta que llega el banquero, cuando llega el banquero, el banquero hace así y desde que ve el color, el olor, la textura, dice, es falso. ¿Cuál es la diferencia entre todos aquellos que usaron ese dinero para bien y el banquero? La diferencia es que el banquero conoce la verdad. Y de la única manera que usted y yo no vamos a ser vulnerables ante los falsos si conoce la verdad. Y por eso, la pregunta que se desprende es si usted y yo conocemos la verdad. Porque la única manera de poder identificar a lo falso no es solo viniendo a la iglesia un día a la semana, no es solamente eh, escuchando canciones en la radio o mensajes en la radio, es conociendo y pasando tiempo con la verdad. Y ahora nosotros te estamos llamados, estamos alertados también ante esa verdad, la verdad de que hay falsos en, en el mundo torciendo la verdad del evangelio y comunidad de creyentes que no conocen la verdad. Por eso es nuestro compromiso aquí en First Aid en Español, entrenar al creyente a que pueda conocer la verdad y discernir de la mentira. Hay muchos evangelios torcidos, no solamente el evangelio de la prosperidad que te ofrece el reino aquí en la tierra, no solamente los mormones, que es un, ni evangelio es, es un, una secta, los testigos de Jehová que tienen a Cristo, quizás tú puedes identificarlos a ellos fácil, o los musulmanes, pero es que ellos que quieren añadirle al evangelio obras o que quieren poner en un evangelio moralista. El evangelio más cualquier otra cosa es un falso evangelio. También el evangelio centrado en el hombre es un evangelio humanista, donde el hombre es el centro, donde presenta a Dios como si fuera Aladino quien está sirviendo para todas sus obras. 
que existe para darme lo que se antoje. El evangelio de la prosperidad también no es el evangelio de Cristo. Este es un evangelio de mucho auge en Latinoamérica y en medio nuestro que está ofreciéndole al pobre ser rico si da dinero. Está diciéndole al pobre, tú estás bajo maldición. Y esa maldición se rompe dando dinero. Tú puedes ser sanado si da dinero. Tú puedes recibir esa visa si da dinero. Vas a recibir la residencia si da dinero. Etcétera, etcétera, etcétera. Engañan. ¿Usted sabe por qué? Por dos razones. Uno, porque parecen verdadero. Y dos, porque el que lo consume no conoce lo verdadero. Juan examina el problema y concluye acertadamente de que cuando tenemos un correcto entendimiento de quién es el Cristo, de su mensaje, de su obra en la cruz, entonces nosotros estamos alerta de cualquier cosa que pueda comprometer ese mensaje. Vemos a Juan que exhorta justamente que permanezcamos en la verdad. Así que la primera exhortación, permanezcamos en la verdad. Estemos alerta de los falsos maestros apóstoles de este tiempo. Cada generación le va a tocar discernir sus propios falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas. A nosotros nos ha tocado una generación y nos toca estar alerta y denunciarlo y reprenderlo y, 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 y mantenernos en guardia. Así que la primera recomendación, estemos alerta y permanezcamos en la verdad. Y la segunda recomendación para no ser engañados es conocer y permanecer en la verdad. Lee el versículo 21. 20 y 21 y el 24 y 25. Leamos. Vamos con el 20 y el 21 primero. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino que conocéis la verdad y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el, el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Observe el versículo 24 y 25. En cuanto a vosotros que permanezca en vosotros lo que oíste desde el principio. Si lo que oíste desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Un genuino creyente está llamado a conocer y permanecer en esa verdad, la que escuchó del principio. ¿A qué se refiere Juan? Al mensaje del Evangelio que los llevó a la salvación. Ustedes no son así, Él está diciendo en otras palabras, porque... Dios el Santo les ha dado de su Espíritu y ustedes conocen la verdad. Así que escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Y no es la primera vez que Juan usa estas palabras, lo que he dicho desde el principio. ¿Por qué? Porque probablemente esta audiencia estaba bien familiarizada con el mensaje del Evangelio que habían escuchado desde el principio. Y quizás habían estado familiarizados con el Evangelio de Juan que Juan escribió. Y quizás estaban también familiarizados con... El libro de Apocalipsis que Juan escribió también, quizás no, porque Juan escribe Apocalipsis en la final ya de su vida. Pero esta gente estaba muy familiarizado con el contenido del mensaje del apóstol Juan. Y el punto de Juan era que, que los lectores iban a resistir a estas falsedades, a estos anticristos, si permanecían en la verdad, que estos no habían permanecido y que se habían apartado de la verdad, si permanecían en ese mensaje desde el principio. El mensaje que los había traído la vida eterna. El genuino creyente está llamado a conocer y a permanecer en esta verdad. Y Juan da varias razones. Mírenla aquí. Primera razón. Dios les ha dado su espíritu. Versículo 20. Y Juan quería afirmarlos. Juan quería decirles. Ustedes tienen la unción del santo. Tienen el Espíritu Santo. Por lo tanto, ustedes están listos, habilitados para conocer esta verdad. 
La unción es sin duda el Espíritu Santo que según el versículo 27 posteriormente nos enseña y como resultado este sello sella al creyente de que sea conocedor de la verdad. Jesús dijo el Espíritu Santo os guiará a toda verdad y debemos de tener esto claro. Es lo que Juan nos dice, es lo que Jesús dice y Juan escribe en Juan en el capítulo 16. Así que primero vemos que la razón por la cual nosotros estamos llamados a conocer y a permanecer en la verdad es porque tenemos el Espíritu Santo que nos guía a la verdad. Lo segundo es que nos han instruido en la verdad. Mire el versículo 24. En cuanto a vosotros, que permanezcan vosotros lo que oíste desde el principio. Sí, lo que oíste desde el principio permanece en vosotros. Vosotros también permanecéis en el Hijo y en el Padre que permanezca en vosotros lo que oíste desde el principio. Esta iglesia había sido instruida en la verdad y por lo tanto no tenían excusas de que no conocían o de que no habían oído la verdad. Permaneciendo en su verdad, vamos a permanecer en la verdad. Vamos a permanecer en comunión con Dios. Vamos a estar viviendo a la luz de lo que Él quiere, a la luz de lo que Él agrada. Pero debemos de conocer la verdad. Hermano, hermana, usted conoce la verdad. Es el deseo de mi corazón que usted puede estar alerta de que fuera hay corrientes de pensamientos en nombre de Jesús engañando y arrastrando gente. La adoración muchas veces están cargadas de palabras sin sentidos que por usar el nombre de Jesús están también en, llevando a gente a adorar en, en otro espíritu y no en, en, ni en espíritu ni en verdad. Pero nosotros estamos llamados a memorizar, a recordar, a meditar, a aplicar la verdad. Debemos de recordar quién nos ha ungido. Hemos sido ungidos por el Espíritu Santo cuando Él nos hizo nacer de nuevo para permanecer en la verdad. Y también busquemos exponernos a mensajes que prediquen la verdad. No consuma la comida chatarra que están ofreciendo muchos canales de televisión cristianos. No consuma. La comida chatarra que ves muchas veces en el internet, no todo el que dice Señor, Señor, viene de parte de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Se me recuerda a Grace, mi, mi bebé nueva, mi, mi recién nacida. Usted tiene que ver lo que es una persona deseando leche corriendo, bueno no corre, no corre, pero deseando, cuando se acerca a su mamá, parece, parece como un momento de desesperación entre su mamá acercándola a su pecho y ella deseando encontrar su alimento, el cristiano está llamado a sí mismo con esa, con esa necesidad, con esa eh, urgencia a buscar la palabra de Dios. Hermanos, apartemos tiempo para pasar tiempo con el Señor, apartemos tiempo como cristiano para permanecer en la verdad y así poder rechazar el engaño. ¿Cuál es el resultado de permanecer en la verdad? Es que tengamos seguridad de la vida eterna. Ese es el tema de la carta. Vamos a verlo al final, cómo él termina cerrando la carta con eso. Pero observo el versículo 25 y esta es la promesa que él mismo hizo, la vida eterna. Él dice, si lo que oíste desde el principio, el mensaje, el evangelio que te salvó, permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, la vida eterna. ¿Usted entiende por qué es un asunto de vida o muerte? Se puede decir el conocer la verdad. 
Si esta mañana usted está aquí y no conoce la verdad y no conoce a Cristo, es nuestra oración que usted conozca la verdad y que conozca a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque es, un, es, una, es una realidad que te va, va a transformar eternamente. Así que primero debemos estar alerta a los falsos maestros apóstoles de este tiempo. Segundo, debemos de conocer y permanecer en la verdad. Y tercero y último, debemos de permanecer en comunión con la verdad. Debemos de permanecer en comunión con Cristo, que es la verdad. Lea el versículo 27 y 28. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibiste de él permanece en vosotros. Si no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, ahí se está refiriendo a esos falsos que estaban tratando de enseñar doctrinas diferentes, no tienes necesidad de que esto nadie te, os enseñe, porque así como su unción nos enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en él. Versículo 28, y ahora, hijos, permaneced en él para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados. Usted ve la implicación, avergonzado en su venida. Tenemos un llamado claro, conocer la verdad, a masticar la verdad, a vivir en la verdad y a tener comunión con la verdad. Ese es el último punto. Los lectores no necesitaban estas falsas enseñanzas. Ellos no necesitaban las falsas enseñanzas anticristo, que se oponían a Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los estaba guiando a la verdad y Juan los está alertando. Ellos han recibido la enseñanza correcta, el mensaje verdadero, y ha sido guiado por el Espíritu Santo y por las enseñanzas que el apóstol Juan, que había caminado con la verdad, les había transmitido. Y ahora él quiere que ellos puedan eh, rechazar este tipo de enseñanzas falsas. Muchos de estos falsos estaban en un canal totalmente diferente. Y él está diciendo, tienen que permanecer en comunión con la verdad, comunión con Cristo. En otras palabras, mire cómo dice el versículo. Así que tal como les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese, Él está diciendo en pocas palabras, ustedes no tengan problema, no tengan miedo, no se alejen de Él avergonzados. Esta permanencia, esta palabra es habitar en Él, habitar con Él, habitar en la verdad, habitar con la verdad que es Cristo. Es esta comunión con su palabra. Es ahí donde nosotros hemos recibido la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ha sido revelada por medio de su palabra. Así que, ¿cómo, cómo yo habito, Moisés? ¿Cómo yo permanezco en comunión con, con la verdad, con Cristo? Por medio de su palabra, habitando, permaneciendo en la verdad de su palabra. Para, porque aquí es donde vamos a conocer su voluntad. Es ahí donde vamos a encontrar todo lo que necesitamos, hermanos y hermanas, para andar la, esta vida de fe. Es donde podemos andar con una expectativa y una espera de, lo, de cuando Él venga. Así que hermanos, ¿qué tanto, qué, qué tan capacitado estamos para poder discernir lo verdadero de lo falso? ¿Qué tan capacitado tú estás? Cuando un, herma, un compañero de trabajo te viene con un pensamiento diferente al tuyo o con un pensamiento similar pero no coherente con la Escritura, ¿qué tan preparado preparado estás? ¿Qué tanto estás cultivando tu comunión con la verdad, tu comunión con Dios por medio de su verdad? Hermanos, nuestro andar de fe es un andar de perseverancia, de perseverar en la verdad, de perseverar en comunión con Él. No solo tenemos una batalla propia con nuestros deseos carnales, con el mundo, sino también 
debemos estar alerta a estos falsos profetas que están contaminando, sobre todo aquí en esta área de Dallas, cuántas iglesias enseñando eh, doctrinas torcidas y cuántas personas siendo arrastradas al error. Pero usted pudiera ser un agente de verdad, o usted está suficientemente preparado. Yo estoy un poco ansioso por empezar el próximo año un centro de formación teológica para que podamos equiparnos, podamos entrenarnos. Vamos a repetir también el curso de cómo estudiar la Biblia y vamos a dar talleres de predicación expositiva como es lo que hemos estado haciendo en los últimos, las últimas semanas. Pero quiero volver a las preguntas que hice al inicio. ¿Cómo puede usted identificar un falso? ¿Cómo usted puede darse cuenta de que no está siguiendo uno de esos? ¿Cómo usted puede saber que el verdadero de, el Evangelio de Cristo no está siendo adulterado? Versículo 28. Y ahora, hijos, el tono pastoral de Juan me, me cautiva. Permaneced en él. Permaneced en él. La perseverancia y la permanencia es un indicador de un hijo de Dios también. Se permanecer en él para cuando él se manifieste tengamos confianza. Cuando él vuelva tengamos confianza. Permanezcamos en él. Permanezcamos en su verdad. Permanezcamos en la verdad de su palabra. Así que. Aquí estamos alertados así como Juan alertó a la iglesia. Y así quiero cerrar alertándote como iniciamos al principio. No seas engañado, permanece en la verdad. Que Dios nos ayude. Si en esta mañana hay alguna persona que no conoce a Cristo y ha estado caminando en un camino que no es de verdad, es nuestra oración que tus ojos puedan ser abiertos a la verdad de su palabra y a la verdad del Evangelio. Que tú puedas correr a Cristo, que tú puedas entregar tu vida a Cristo. Y que debe de estar caminando en el engaño, en la mentira, en la falsedad. Y que puedas atesorar lo más importante, la verdad del mensaje de Cristo. ¿Cuál es ese mensaje, pastor? Que tú estabas muerto y muerta en tus delitos y tus pecados. Pero Cristo tomó tu lugar, vivió la vida perfecta que tú no ibas a vivir. Nunca ibas a poder cumplir y llenar el estándar de Dios. Y Él lo hizo para que ahora va a la cruz, toma tu lugar, muere en tu lugar para que el que crea en Él y para que tú creyendo en Él no recibas condenación eterna, sino lo que Juan nos está promoviendo en su carta, tengamos seguridad de vida eterna. Que Dios nos ayude y que Dios te ayude. Y si ese eres tú, te invito a que al final te acerques y estaré aquí orando por, por aquellos que quieran responder al mensaje del Evangelio, que es la verdad. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre, gracias por alertarnos en esta mañana. Y por recordarnos la importancia de no ser engañados y mantenernos en tu verdad. Permite que nuestros corazones puedan responder a esto. Y que tu Espíritu Santo nos guíe a profundizar en la verdad de tu palabra. A escuchar, a escudriñar la verdad de tu palabra. A estar alerta ante los falsos y sobre todo a comprometernos. A proclamar y a vivir la verdad. Ayúdanos Señor. Ayúdanos mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y cuando nos volvamos a encontrar, que seamos animados por tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.